0: A fé, empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred para sua empresa crescer. Vem para o Cicred, também por aqui falamos para a agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com uma. Ali que, ó. <risos> Multiplique seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciaculti.com.br e conheça o nosso portfólio. É, e também por aqui falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Começando mais um programa Tudo Tranquilo, Dona Erika Martins.
1: Olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem não me escuta, não sei em que turno vocês estão no podcast. Justo. É, então, um bom começo de semana para todo mundo. Amém. Né? É, um abraço especial para o seu Vinícius Justo que está empenado.
0: Pois é, Net. Eu estava dizendo, ah, tá chegando uma, a idade, ah, coisa, coisa feia. Sacanagem, sacanagem. Mas...
1: Não. não, tá certo. Vinícius andou aí retomando sua, sua rotina de atividade física e está se recuperando de uma lesão, então...
0: É, essa, essa paradeira da, da pandemia tem, né, tem dessas coisas aí, né? É, volta. Então, Um tá grande tá, abraço aí, Um hein, grande Cris. abraço e melhoras. É, Esteja né.
1: conosco semana que vem.
0: <risos> e aqui em Pelotas seguimos na bandeira vermelha, né mais, um, mais alguns dias, né, não se sabe até quando, né com essa mudança no comércio aí toda que vem, a gente vem sentindo
1: Acho que para quem não escuta de fora, né, o nosso estado é dividido por regiões e cada região é atribuída uma bandeira de acordo com o, o nível, se está alto ou baixo, uh, do contágio do, da Covid-19, né? porque para outro, outros estados isso não faz uh, o menor sentido, né? a gente fala, ah, estamos na bandeira vermelha. Não, e toda <risos> semana
0: é uma caixinha de surpresa, né? a gente não sabe o que é, vai acontecer, até tem uma ideia, né? mas é difícil, é difícil de... Bom, mas faz parte aí, né, o desafio do momento, né, que a gente vem, vem vivendo aí. Mas vamos puxar o nosso programa de hoje, então, gurizada, que é o seguinte: é né, famoso pelas obras mundialmente reconhecidas aí, como fazer amigos, influenciar pessoas e como evitar preocupações e começar a viver, né, Dele Carga é uma referência para quem deseja obter sucesso nos seus objetivos. No programa de hoje, a gente vai discutir sete ensinamentos do Daily Carnegie que podem ser aplicados aí na vida de todos os empreendedores. E para falar sobre isso, nós chamamos aí diretaço o nosso poderoso... Muito bem, para falar sobre os sete ensinamentos aí do, do Daily Carnegie, nós chamamos diretaço né, o nosso poderoso da semana, que é o Roberto Santos, ele que é instrutor dele, Carnegie, é né, estrategista de negócios. É, Roberto, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede é para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? quem é o Roberto, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite dos colegas, é um prazer estar aqui. Como eu fui apresentado, meu nome é Roberto Santos, tenho uma trajetória como eu comentava para o Leandro anteriormente, na área de marketing, onde eu tive agência já por aproximadamente nove anos no âmbito digital, a Mariate, no qual me desliguei no, no ano passado, e onde eu tive várias e, de, várias e profundas experiências nesse mercado. Eu gosto tanto que é o marketing digital e que hoje eu atuo como estrategista de negócios para empresas e também especialistas. E além disso, nessa, nessa caminhada também tive o privilégio de conhecer a obra de Dale Carnegie né, e seus treinamentos, fiz parte de, do treinamento Dale Carnegie Course e teve tanto resultado para mim que eu acabei repetindo o treinamento e depois tive o convite para ingressar na equipe. Aí fiz uma formação, me tornei instrutor e já há seis anos, tanto aqui em Pelotas, Rio Grande, Congo Sul tive a oportunidade de treinar lideranças, né, homens e mulheres de negócios nas áreas de comunicação, relações interpessoais, negociação, vendas que é o que abrange muito do nosso treinamento, né? E aí, a partir disso, então, hoje eu vivo um pé no marketing, no digital, e outro pé aqui como instrutor da Dale Karnig. Aqui na região, hoje, o responsável, o licenciado, digamos, né? É o Leandro Oliveira, é E, e eu sou instrutor aqui na, na região do treinamento, junto com, com o Leandro.
1: Muito bem! Então, lembrando, né? Dois comentários que eu gostaria de fazer. O primeiro... É que a gente já fez um programa no passado sobre vida e obra de Dale Caring Então a gente convida a todos que acompanham o podcast e que ainda não ouviram recuperar lá. né? só digitar na plataforma. Como é que é, Leandro? Na plataforma de sua preferência?
0: É, pode ser o <risos> Deezer, Spotify, Castbox, blá blá blá, enfim. Isso,
1: então, né, a gente já fez um programa sobre. né? Então, na a época, os convidados foram a Tati e o Fábio. né? Mandar um abraço para eles. Então, que estão com a Bebezinha acredito que vão né, ouvir aqui o programa em algum momento, então mandar um, um abraço, parabéns pela chegada da bebê. Uh, e também outra coisa que eu queria comentar é que para quem nos escuta desde os primórdios, né, o Café Empreendedor hoje com 5 anos, mas para quem nos escuta desde os primórdios, no tempo que o Jean foi residente da mesa, ele falava muito sobre o curso né, e sobre as contribuições do Dale, sobre como todo esse processo mudou a vida profissional dele. né? Então, é, a gente, duas por três, coloca de novo em pauta, porque a gente acredita que os ensinamentos do Dale Carnegie, de fato, podem contribuir para a vida de todos os empreendedores. É, mas uh, vamos começar, então, uh, recordando, relembrando para quem já ouviu ou conhecendo, para quem está ouvindo hoje pela primeira vez quem foi né, o, o Dale, uh, quais foram as principais contribuições dele, então acho que Roberto se tu puder começar resgatando essa parte mais histórica para o nosso ouvinte se situar, então eu acho claro, que seria bem importante. Claro, com
2: prazer. Dale Carnegie lá em 1912 colocou um anúncio no jornal que dizia, aprenda a falar eficazmente, mais ou menos assim, e reuniu diversos homens e mulheres numa sala de um hotel para começar a a ensinar a arte de falar em público, que né, daí o Carlos já mapeava naquele momento, que este é um grande desafio do ser humano até hoje, né, o falar em público não é só pior do que o é medo da morte para muitas pessoas. E durante essa, esse laboratório, digamos, de experiências que ele começou a construir, e, e de treinamento, ele percebeu que as pessoas queriam, além de falar em público, também entender como é que elas poderiam ser mais reconhecidas como é que elas poderiam aumentar as suas habilidades de relações interpessoais, como é que elas poderiam entender mais as pessoas. E a partir desse momento ele começou a vasculhar também o mercado, se havia alguma bibliografia, alguma coisa na época, e não existia nada ainda registrado. Então Deu Carnegie começou a colocar no seu treinamento vários, vários ensinamentos, vários princípios, e convidou aqueles homens e mulheres de negócios a que eles pudessem também vivenciá-los nas suas vidas, no seu cotidiano. E percebeu o quanto aquilo começou a transformar a vida de cada um. E essa experiência toda resultou no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que em 1936, e foi a primeira edição desse livro, virou um best-seller mundial, mais de 80 milhões de cópias vendidas, mais de 40 países. E aí, a Dale Carnegie, né? Após o seu falecimento, a Dale Carnegie virou uma escola de negócios, hoje uma escola global, uma das principais do mundo, e tem treinamentos na área de comunicação, liderança, negociação, apresentação de alto impacto, entre outros. E os processos, eles são muito conhecidos por permitir também, além da questão técnica profissional, né, também estarem muito associados a uma questão humana e comportamental. E por isso, como você falava, né, o Jean que participou de um processo conosco, as pessoas participam e acaba ficando com uma, uma lembrança muito positiva e não só a lembrança de uma transformação, mas claro, com o um resultado financeiro que os negócios dependem disso para viver. Portanto, isso é um pouco, né, um breve, um breve apanhado de quem foi em Dale Carnegie, da sua contribuição hoje para nós aqui no presente também.
1: Exatamente, às vezes a gente fica achando que as habilidades que a gente precisa desenvolver para estar à frente de um negócio, à frente de uma equipe, elas são uh, eminentemente técnicas. né? Eu preciso entender de fluxo de caixa, eu preciso entender de mercado, eu preciso entender de comportamento consumidor, eu preciso entender de legislação e acaba esquecendo que existe uma questão do relacionamento interpessoal porque todo negócio independente da solução que ele entrega é ele entrega para pessoas e ele é feito por pessoas então a questão da relação interpessoal que muitas vezes a gente não coloca em primeiro plano ela é tão importante quanto outras habilidades técnicas e aí hoje a gente está falando para empreendedores aqui, mas de forma geral ele é um livro aplicado para a vida de todo mundo a primeira vez que eu li como fazer amigos e influenciar pessoas estava no ensino médio é, eu, tipo, eu ia muito na biblioteca do colégio, já todos da coleção Vagalume eu já tinha lido. Então eu andava por outros corredores lá e eu vi esse livro e eu achei, tipo, não, eu não, não, foi o que me mobilizou, não foi o nome, porque pensa assim, eu ah, tenho um monte de amigos, meus, será que alguém escreve um livro sobre fazer amigos? E o que será que isso quer dizer como influenciar pessoas? E muitas vezes, esse livro especificamente, se a gente vai ver nas resenhas, nos comentários, muita gente que não leu a ah, influenciar pessoas, é uma que coisa mal. Exatamente, muito associado <risos> uhum. com uma coisa muito negativa, e na verdade não, né? Eu acho que... que... A tradução do nome para o português, ela acabou uh, sendo um pouquinho uma barreira para a pessoa que não, tenha, uh, que não tem nenhum conhecimento prévio e só olha a capa do livro. Né? Então, uh, eu acho que é muito importante, né, uh, só uh, fazendo força no, no que tu dizia, no potencial das contribuições dele para a vida dos empreendedores.
2: Né? Sem dúvida, é bem importante esse ponto que você traz, porque eu até fazer uma pesquisa em relação às principais buscas que ocorreram no Google em 2019. E uma das perguntas mais buscadas eram era, como fazer as pessoas gostarem de mim? Né? Então as pessoas, lá no fundo também, sempre estão buscando né, uma resposta de como é que eu consigo me relacionar melhor, como é que eu consigo que as pessoas se conectem comigo, como é que eu consigo, às vezes, mais engajamento da minha equipe, ou às vezes, em casa como é que eu melhoro as minhas relações. E este livro, a obra de Dale Carnegie, ela permeia muito por este caminho, de eu me entender melhor e, através do, dos princípios, perceber em mim no meu comportamento o que que eu preciso melhorar como pessoa para que eu consiga estar mais próximo dos outros. Não é aquela influência de eu vou mudar o outro e eu fico a mesma pessoa. Não, a, a mudança primeiro ocorre na gente, né? através dos princípios, para que através da minha mudança de comportamento as pessoas se sintam mais próximas, tenham mais afinidade, tenham mais disposição de estar comprometidas também com a minha causa e eu também possa contribuir para o crescimento delas. Então, o influenciar pessoas é muito uma questão de uma troca que começa a partir da minha própria mudança a gente fala bem.
0: muito aqui para o empreendedor com a Érica bem disse né mas ele se aplica para outras relações né não só na, na, nas relações de trabalho mas as relações familiares como estava falando ali né mas acho que um, um ponto legal que a gente vive nesse momento é o seguinte muitas empresas né, passaram a ser até o home office a ter uma uma tipo a chance de interação do líder com sua equipe né, ela tá com uma, uma certa tendência tá de, reduzida né Sei lá, no presencial, tu olha no olho, tu tem outras formas né, de entender a, a reação das pessoas, né? E isso no. Quando tu tem isso através da internet, através dos vídeos, né, numa videoconferência e tal, cara, a, a, a oportunidade que tu tem de ser mais eficaz, mais efetivo na tua comunicação, na, no teu. Ela acaba sendo menor, né, o, o, o Roberto? Interessante esse ponto que você traz em relação às
2: mudanças que nós estamos passando hoje, né? E os desafios. Hoje Contemporâneos. A revista Você Se A, na edição anterior dela, trouxe uma matéria bem interessante que traz uma, uma questão, né? Que tipo de líder nós precisamos hoje? E trouxe uma série de estudos, até mesmo embasada no artigo, que, se eu não me engano, o nome era Liderando em Tempos de Trauma, alguma, eu até trouxe uma, algumas anotações aqui para me consultar, né? Mas o estudo de nome Liderando em Tempos de Crise, que foi baseado lá no momento da queda, da queda das Torres Gêmeas, onde foi feito um acompanhamento de dois anos com lideranças e colaboradores para entender o que, que em momentos como esse de fortes traumas que tipo de comportamentos os, os líderes precisam ter, né? E dentro dessa tua, tua pergunta eu penso que tem muita relação com essa resposta, porque nesse estudo, por exemplo, se mapeou que a compaixão é um dos principais, uma das principais características que, as, que os líderes eficazes têm em momentos como esses. E a compaixão, ela está atrelada à empatia. É um passo além da empatia. A empatia é o momento que eu já tenho que desenvolver um, um, um outro olhar, ou seja, me colocar no lugar do outro. A compaixão é quando, além de eu me, me colocar no lugar do outro, é como é que também eu me aproximo da dor da uhum. outra pessoa. Como é que efetivamente eu visto os calçados da outra pessoa e passo a ter uma relação mais próxima com ela. Porque nesse, nesse estudo também se coloca muito a questão de que não é o momento para super-heróis agora. Hoje a liderança que tem mais conseguido resultados, estou falando de resultados de negócios. Claro. São os líderes que, que mostram vulnerabilidade. São líderes que têm a coragem de dizer que não tem todas as respostas, mas que compartilham uma visão. Uhum. E quando a gente compartilha uma visão com a nossa equipe, com nossos liderados, a gente ajuda cada um também a ter mais confiança em relação ao futuro no momento de tanta incerteza. Porque hoje, o que, 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 que mais estamos sendo desafiados? A gerenciar uma empresa ou equipes num cenário de completa incerteza. Eu não sei como é que vai ser semana que vem. Né? Você trouxe o assunto das bandeiras. Eu não sei que bandeira vai ser semana que vem, o que, que, que vai implicar no meu negócio. Só se eu puder trabalhar. Eu não, eu que não vem, sei né? quando vai ter uma vacina. Então, o dia de amanhã eu não sei. Então, eu preciso cada vez mais ter habilidades emocionais, como a Rita também trouxe no início, né do que simplesmente habilidades técnicas. Então. Penso que nesse cenário que nós estamos hoje, mais do que nunca, as habilidades de relações interpessoais, de compreensão do outro, elas estão sendo chamadas né, à tona para líderes que querem realmente manter os seus resultados ou, ou simplesmente também né, crescer para alguns, em alguns casos.
1: Muito bem, vamos ao primeiro, então. O, a gente pediu o Roberto para fazer uma curadoria de ensinamentos do Dale, né a partir da, da vivência dele, do olhar dele para esse momento. Então, foi bem oportuno ele também, trouxe a contribuição de, não, vamos, vamos olhar para esse momento que a gente está vivendo agora, para juntar uma coisa com a outra. Então, vamos ao primeiro ensinamento... Que o perfeito selecionou para a gente a gente pode
2: pegar das obras de Dale Carnegie os dois livros né como fazer amigos e conhecer pessoas né e o outro livro relacionado ao controle de estresse e preocupações e nesses livros tem há muitos princípios e eu separei aqui sete para que a gente possa conversar e entender como eles hoje, neste cenário, podem ser ainda mais relevantes. Porque cada um deles também a gente vive dentro de sala, com os empresários, e percebe os resultados práticos. E entende que nesse momento, provavelmente, a percepção de cada princípio pode ser ainda mais aprofundada. Por exemplo, o, princípio, o primeiro princípio que eu trago, que está dentro do quadrante de relações humanas, ou seja, quando eu quero estabelecer maior sintonia com as outras pessoas, diz o seguinte... Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Repito, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. E o que, que isso pode significar nos tempos de hoje? Eu recentemente fui convidado pelo Eduardo Tego para fazer uma live com ele e falava sobre a questão do digital hoje, de quanto o digital tomou conta das nossas, do quanto hoje tudo está, às vezes, até um tanto impessoal. Mas por mais digital que seja nossa hoje, ainda existe dois seres humanos Existe uma outra pessoa do outro lado. E é incrível que nós, nós nessa transição que nós estamos, eu percebo que muitos profissionais, quando atendem canais digitais, esquecem o quanto eles podem e devem ter atenção com a outra pessoa. Que, que o tornar-se verdadeiramente interessado no outro é o momento que eu saio de mim e vou, me colo e vou realmente olhar para outra pessoa, para os interesses dela. Eu quero entender o que aquela pessoa precisa. Eu quero entender quem é esta pessoa. Sabe que nessa mesma matéria da Você Se A, trazia uma série de movimentos de líderes que hoje estão tendo sucesso em grandes corporações e os exemplos deles são coisas teoricamente simples. Mas, por exemplo, eles falam, olha, hoje eu converso mais individualmente com as pessoas. Hoje eu preciso parar e entender qual é a dor da Érica, quais são os questionamentos do Leandro. Eu não posso tratar todo mundo igual. Eu preciso ler a minha equipe e, muitas vezes, me interessar pelas pessoas a ponto de entender o que passa com aquela pessoa. né E a gente pode trazer essa reflexão tanto para a liderança... Como um mínimo também, quando a gente fala em atendimento, porque todo o todo treinamento de vendas, muitas vezes, ah, as pessoas querem técnicas de venda, quebrar objeções e tal. A gente sempre fala que, no processo de venda, no fundo, um dos aspectos mais poderosos tem a ver com interesse. Quem de nós aqui não tem uma lembrança de algum vendedor, que o movimento dele, muitas vezes, é muito mais de, sentir, de fazer a gente importante do que simplesmente ser uma pessoa técnica, cheia de, de fórmulas e tudo mais. Hoje, mais do que nunca, a gente busca né, pessoas que nos deem atenção, que se interessem por nós. E esse simples movimento hoje, principalmente agora, no momento de desafio da da, da economia, ele pode ser ainda mais poderoso. O que você pensa a respeito, Érica, disso? <risos> <risos>
0: uh,
1: não, eu estava te ouvindo falar e eu, uh, com certeza, acho que é um paradoxo porque, por exemplo, se a gente é, pensar que as redes sociais deram uma possibilidade de uma projeção né, de uma é, da tua individualidade, da forma como tu quer que ela seja vista, a gente fez uma discussão muito legal sobre isso no programa com a Paula, né, falando sobre marca pessoal e tudo mais. Né, conversamos muito sobre isso. Só que é, ao mesmo tempo, eu acho que, que esse posicionamento também traz uma necessidade de aceitação por parte do outro. Né? A gente pensa muito uh, que, que tem a, a parte da, da, da competição entre, né? Ah, eu, sei lá, eu fui. Agora ninguém tá indo, mas as minhas últimas férias foram em Paris. Uhum, mas, uhum, sabe, uhum. tem isso, mas isso tem um movimento uh, interno de necessidade de aceitação. Né? E que eu acho que quando tu encontra, quando você vai fazer uma troca com uma outra pessoa que te, uh, consegue te demonstrar que ela tem uh, esse interesse, isso é uma retribuição de aceitação. Né? E aí parece que a gente está vendo uma coisa descolada disso, se a gente pensar tipo, ah, hoje em dia todo mundo pode né, se tornar o seu influencer, construir essa audiência e tudo mais, mas isso também carrega essa necessidade. Né? E eu acho que uh, é muito pertinente a gente pensar sobre isso nas relações de trabalho, né? eu comecei falando pelas redes sociais, que eu acho que é onde me capta mais essa, essa ideia, mas se a gente pensar nas relações de trabalho também, porque elas são uma relação de troca, né? então, essa, essa contrapartida dos dois lados, uh, né, de, de eu conseguir ser um líder que, de fato, se interessa genuinamente por aquela pessoa da, da minha equipe e a pessoa da equipe entender que existe isso do outro lado, acho que com certeza qualifica muito as relações de trabalho né? e, e o tipo de troca que se constrói. É, reparem que aqui a gente está falando de coisas muito intangíveis, né? e parece até que a gente está, tipo, devaneando sobre como é que se, uh, se, se, se dinamiza um ambiente de trabalho, né? mas não, a gente está falando de uma coisa bem essencial e que fica, muitas vezes, até deixada de lado. Né? Se a gente, na correria do dia a dia, não faz um esforço para olhar para essas questões. né? Eu, que tipo de relacionamento interpessoal eu construo com a minha equipe? Parece
2: simples, parece óbvio, mas é muito desafiador de ser colocado em prática. né? E penso que você foi muito feliz quando traz a questão das redes sociais, porque as redes sociais hoje dão volume de comunicação, ele dão, elas dão volume de exposição, mas não necessariamente elas são acolhedoras elas atendem nossos anseios, né? E deu Carl lá em 36, né? Já falava que o grande anseio das pessoas é, é serem reconhecidas. Então, por que, que é tão poderoso quando eu me torno realmente interessado pela pelo outro, né? Eu saio de mim de, de para um pouquinho. Eu não quero falar sobre mim, eu quero te entender. Eu quero saber quem tu é. Eu tô aqui por ti, né? Quantas pessoas, é só quem tá ouvindo aqui no podcast agora pensar, quantas pessoas te procuram para realmente se conectar contigo, não sem o interesse, sem precisar de alguma coisa. Olha, eu vim aqui hoje porque eu quero estar contigo, eu quero saber de você. Né? Acho que em
1: muitos casos só na terapia, né? O pessoal consegue é. ter essa atenção. E então, quando assim, no dia
2: a dia, numa situação normal, chega um amigo, chega um colega de trabalho, chega uma liderança, que chega, Erika, eu quero falar contigo hoje e quero entender o teu momento, quero saber de ti, quero saber o que, que eu posso fazer para melhorar a nossa relação, ou melhorar a tua condição de trabalho. Ou seja, estou aqui por ti. Geralmente, quando a gente promove esse tipo de movimento dos empresários em sala para eles replicarem nas suas empresas, geralmente é um choque do colaborador quando sempre se assusta, porque... Tá querendo é. mandar pra rua?
0: É, 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 <risos> é, Qual é a
2: resposta certa? É impressionante. Tá? É, qual, a, qual é a Como resposta tá, o que tá certa, que né? que O que, que eu tenho que dizer é, aqui? E é super comum, é super comum o medo. Porque ninguém tá habituado, só um pouquinho, tá me procurando só para saber de mim mesmo? Como tô, assim? Não, tu tá de sacanagem, né? <risos> e aí até nesse estudo né, da, da você, que eu cito de novo, ele né, fala também dessas questões que quando o líder consegue mostrar essa empatia essa conexão, as pessoas aumentam a sua, a sua, a sua, o seu nível de engajamento uhum. e apego à empresa porque de novo, provavelmente aquele reflexo, um pouquinho, aqui eu estou cuidado
0: aqui alguém olha por mim isso, é. isso me lembra um bate-papo que a gente teve há pouco tempo atrás aqui com a Carolina, pode ser, uhum. que falava sobre a G3 e, e eles fizeram um trabalho semelhante do que a gente está falando aqui, de se aproximar, de se conectar, de entender né, o, o mais o colaborador e isso trouxe resultados bem interessantes para eles, Fico até o um convite para quem quiser ouvir aí, Eu, tu lembra o nome do programa ou não?
1: Ah, é, aproximando uh, é um relações com colaboradores em tempos de pandemia, uma coisa assim, que a gente falou o case da Casarão. Né? Foi Mas muito é um dos bacana. últimos
0: que está ali na, na, na lista do podcast e acho que é bem bacana isso, é bem real, né é bem forte essa, esse link, porque tu acaba ter, criando uma conexão maior com o teu líder né e isso naturalmente vai se demonstrar no engajamento com a empresa. Né? Com
1: certeza. Gente, estamos a quase meia hora de programa, oh, mas ainda vamos, vamos colocar Vamos o segundo mais um aí, antes Vamos colocar mais um intervalo, então, vamos que lá, porque
2: é, é uma continuidade segundo deste, então.
1: Segundo ensinamento. Que
2: diz: seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. Que de Muito novo bem. parece uma coisa boba, assim. Como assim ser um?
0: Eu, eu escuto as pessoas. Tu ouve que... falando no celular? aí, olhando é. no celular?
2: Ah. Perfeito. <risos> Sabe que esse movimento é um é um dos que a gente, em sala, a gente vê mais as pessoas é, ficarem surpresas quando elas mudam esse comportamento nas empresas. Uhum. Quando a gente conversa sobre isso e elas, ok, levam para a semana, na outra semana elas voltam, meu Deus, como as pessoas reagem diferente. Porque normalmente elas escutam sem sem, sem ouvir. Né? Elas escutam já pensando: o que eu vou falar? Ou interrompendo. Né? E quando realmente tu para e alguém te escuta, de novo, o teu nível de, de, de conexão aumenta muito. Uhum. É só, vamos fazer uma analogia que, uma área que tem um que pouco tem nada a ver, a área médica, por exemplo. A gente está acostumado a ir no médico em um atendimento super rápido, aquele de 10, 15 minutinhos, sintomas, deixa eu examinar, está aqui a receita. Quando a gente vai no médico e para, começa a perguntar, começa a nos escutar, a gente sai com uma sensação de, meu Deus...
0: Que é serviço, que é médico. Aí é... depois tu nem
2: dá, se deu o remédio que deu, não é, mas, aquele médico me atende meio. E, e às vezes ele não falou pouquíssimo, ele só te ouviu. Porque como a gente é tão carente, e aí uma, uma outra matéria que eu lembro agora da, da revista é. super interessante, que falava um estudo também sobre a solidão do ser humano hoje. Hoje a solidão ela, ela, é, ela, ela traz dores no corpo, tal como outras, outras, outras questões de doença. E as pessoas. De novo, conectando com as redes sociais, né? Elas estão tão dentro das redes sociais, se comunicando com tantas pessoas, mas nunca antes elas sentiram tão só. Então, de novo, uma coisa tão simples que é vou parar para ouvir alguém uhum. para ouvir. Pode mudar completamente uma relação porque hoje ninguém escuta ninguém. Parece que a gente se comunica, mas no fundo a gente não se comunica com muita gente.
1: E é um desafio, né? Não é um que... desafio a gente se reeducar com foco em uma outra um outro formato de comunicação é, isso,
2: né? é e fechando estou com um aspecto prático também né eu dei uma palestra numa barbearia recentemente no pessoal da Chicago lá
1: já e já tiveram aqui com a gente já tiveram né com a gente,
2: fantásticos né o Pô, Jonathan, só Jonathan. Deixa
0: eu fazer um, um breve mandar um abraço para o Jonas, porque hoje eles abriram uma nova unidade no centro isso, mais linda Lindíssima. então, um grande abraço para os guris aí em
1: tempos de pandemia em tempos de pandemia, é, tempos de pandemia. Sempre. Sempre. Empregos de
2: oportunidades. e eles me chamaram para uma palestra antes da abertura dessa, dessa nova unidade e eu falei né uma palestra de marketing também levando umas questões de Dale Carnegie e quando eu falei dessa questão do, do ouvir do interesse no outro, um barbeiro me disse puxa, antes eu, eu ficava querendo descobrir do cliente um assunto que nós dois gostássemos para que a gente pudesse conversar. Agora eu entendi que, na verdade, eu tenho que, eu tenho que descobrir o que ele gosta, uhum. o que ele quer, e conversar sobre as coisas que ele interessam para ele, não para mim. Eu digo, é isso! É isso aí! Não é? às vezes eu digo, Roberto, o que eu tenho que falar para o cliente? Tu não tem que falar, o que tem que falar é ele. Tem que saber fazer perguntas, tem que saber deixar. Além vontade. de cortar
0: cabelo, tem que ser meio terapeuta, né? É, porque,
2: na verdade, ninguém escuta ninguém. Sim, sim, então, sim. não é o que tu tem que falar, é o quanto tu consegue fazer a outra pessoa falar e ela se e ela sentir que, puxa, tem alguém interessado nas minhas coisas, tem alguém aqui que tá me ouvindo realmente, né? E tu vai, tu vai perceber tem, uma mudança. E, e é uma coisa
0: muito fácil, né? Quem pergunta, norteia né? uhum. a conversa. Então, é, um, é uma excelente dica. Acho, acho que outra coisa interessante é deixar a distração de lado. Uhum. Então, se daqui a pouco, sei lá, tu está numa rua movimentada, não fica olhando, não fica virado para o movimento, né? fica virado para a parede ou para a pessoa, enfim, mas que de forma que tu consiga te conectar, tira o celular do bolso, ou que tu não veja, né? acho que são coisas que, no detalhe, cara, faz diferença, né? para tu não te
2: distrair. Quer aumentar o nível de, de atenção da outra pessoa numa reunião? Quando começa a reunião, tu fala para ela, olha, eu vou desligar o meu celular agora, porque eu quero apenas te ouvir. Deu, vai perceber que a outra pessoa já vai <risos> sentir uma diferença, para tu tá acostumado a que tá falando, só um, Olha, é. só um pouquinho, só um pouquinho, só quando tu fala assim, ó, desliguei agora tô aqui pra te ouvir, ó, já muda o clima, né? Então são coisas, de novo, simples, parece tão óbvias, mas que é o desafio, quem colocar em prática eu tenho convicção que percebe diferença nas suas relações no dia a dia.
0: Muito bem, nós bem, vamos ao um rápido break. break e voltamos já já. Eu coopero comprando do
1: sítio da Elisângela Fica aqui pertinho Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio É aquela ali na esquina E seu Antônio coopera comigo Fazendo um pão delicioso
0: Sabe desde quando é fundamental Cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre Seguimos esse modelo sustentável Há mais de 117 anos Agora, vem com a gente dizer Eu coopero com a economia local E faça parte deste movimento Se crede, gente que coopera, cresce
2: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem.
0: Rádio Cultura de Pelotas.
1: Coronavírus, tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento, de
0: acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde, checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o
1: 6199-289-4640. Uma parceria
0: Rádio Cultura de Pelotas.
1: O calendário eleitoral do pleito deste ano sofreu uma adequação. As convenções partidárias irão se realizar na primeira quinzena de setembro. A propaganda eleitoral de rua e na internet iniciará dia 27 de setembro. Já a propaganda eleitoral no rádio e na televisão terá seu início em 9 de outubro. A diplomação dos eleitos poderá ser realizada até o dia 18 de dezembro. Mas houve uma data que não sofreu mudança e foi a posse dos prefeitos eleitos. Esta permanece em 1 de janeiro de 21.
0: Essa é a sua rádio.
1: Cultura Tudo de bom pra você!
0: Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade, pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo Eu coopero com a economia local, uma iniciativa do Sicredi. Vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi Para sua empresa crescer Vem para o Sicredi Por aqui também falamos para a Agência Cult Resultado nunca sai de moda E também falamos para VG Associados E In Company Soluções Empresariais E antes de voltar com o nosso bate-papo aí Vamos diretar ao Gotas de Inspiração
1: Sempre haverá tensão entre os dados e a intuição, mas ambos são necessários. For one. For
0: one. Bem, baita será? frase, dá no RPT, -pe aí para
1: Sempre haverá tensão entre os dados e a intuição, mas ambos são necessários. Muito bem, baita, baita Na nossa pressão. estante de hoje, comentaremos na sequência...
0: Muito bem, voltamos aí então com o nosso Poderoso da Semana, a gente falando sobre os ensinamentos de Dale Carnegie falamos acho que um dos dois ah, dos de principais, dois né, dos os, mais, é, os mais sete que a gente que,
1: pediu para o selecionar. E agora
0: é. vamos dar um pouco mais de ritmo para poder vencer.
1: Sim, é. sim, sim, senão a gente fica. <risos> vamos Tapa. aos próximos Tapa. então.
2: Tapa. Vamos rapidamente então. O próximo princípio que é o de número 17 é o de Dale Carnegie o terceiro da nossa noite, diz... Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Tem a ver, novamente, com a palavra empatia, com a palavra compaixão. Ou seja, seja eu um líder, um colaborador, não importa. Eu não posso, e até foi um post que eu fiz recentemente no Instagram, eu não posso desejar que o mundo né, ele funcione de acordo com a minha percepção, né, com a minha maneira. Porque a gente trabalha com pessoas de diferentes comportamentos, perfis, histórias, momentos então quando esse princípio vem à tona é para nos lembrar de que quando a gente está à frente de uma pessoa talvez esteja rodando uma história ali que a gente nem imagina qual é então é o exercício de eu parar ok, os meus interesses são tais mas deixa eu entender de verdade qual é o ponto de vista dessa pessoa em relação a essa situação quais são os interesses os porquês que ela traz, né? o que, que ela está vivendo nessa hora. E não tem como fazer isso sem os dois primeiros também, né? Também não. Né? Cada princípio ele vai, se, vai se interligando, vai trazendo para a gente uma percepção de que, de novo, como a gente falava, influenciar o outro, né? influenciar as pessoas, não é uma coisa que eu estou ali manipulando, na verdade eu estou trabalhando o meu comportamento para colocar a pessoa, a outra pessoa no, seu, no primeiro plano. E entender como é que eu posso ajudá-la, como é que eu posso trazê-la para mais perto.
1: Desafiador, né? É só o que eu tenho que comentar a cada um. Não, é sério, porque isso, isso é, todos, todas as questões que o Roberto está trazendo aqui, elas envolvem uma, um ato de tu parar, repensar e fazer um movimento contrário ao que a rotina do dia a dia nos leva a fazer. Uhum. Então, é bastante desafiador a gente uh, olhar para si mesmo, fazer uma, uma avaliação... Genuína, verdadeira, e dizer: Olha, realmente, eu não tenho paciência para ouvir o outro. Eu prefiro que ele me diga direto o que, que ele quer. Eu não tenho para fazer depois. É, eu Perfeito. não tenho um interesse honesto em ouvir o que o outro está dizendo. Isso é, é. O, o dia a dia. Eu, eu, escutei, às vezes, eu, leva. eu escutei de uma
2: empresária certa vez que, que tinha um centro de, de convivência, assim, e que vendia produtos né, de alimentação, e ela me disse: Um dia, de uma conversa, e disse: Olha, Roberto, preciso te confessar, o meu maior desafio é que eu não gosto de pessoas. E aí, tu imagina como é que é a vida dessa, dela que, que vende num espaço de convivência, mas que no fundo admite. Oh, não gosto de pessoas. E
0: como é que teve... vai
2: funcionar o um negócio? Não tem como. <risos> Abre um canil.
0: <risos> é, Cheira, é não, tá louco, cara. Mas isso e... que você falou, né, de perceber o outro, muitas vezes a gente acredita, não, mas isso, é, é, isso é um probleminha. Perto do que eu entendo uhum. do que, que é um problema grande, mas pá, cara, peraí. Daqui a pouco essa pessoa... Para ela, aquele problema é desafiador, é grande, enfim, né, cara?
2: Perfeito, Leandro. E, 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 e para fechar o raciocínio, né? Se a gente entra naquela questão de leitura de comportamento, a maneira como eu recebo uma mesma notícia pode ser diferente da Erika, pode ser diferente de você. E pode ser que me impacte muito para ti, mais ou menos, para ti, nem aí. E a gente está no mesmo lugar, às vezes, na mesma empresa então se a liderança não tem essa sensibilidade de eu entender, ah, o Roberto tem um perfil mais emocional a Érica é uhum. X o Leandro é Y, então eu preciso tratá-los da partir do ponto de vista deles não do meu, que quero que as coisas sejam assim aí né, as coisas não funcionam e avançando não vou dale, conseguir pegar tudo né? Vamos ao agora quatro. princípios de controle de estresse e preocupação porque naturalmente nesse momento a gente vive Nossa, senhora. Um hoje à tarde eu falava com um empresário que me dizia estou chegando em Gandiota infelizmente, para mais demissões na minha empresa. Né? Puta, e dizia o quanto era desafiador desligar pessoas que ele gostava, que, não tá, que estavam trabalhando bem, mas que a sua área não existia mais naquele momento, os contratos diminuíram, enfim. Né? A questão emocional, ele dá uma muita incerteza hoje, é uma dor muito grande. Então, o princípio que eu trago dentro dessa área de, de controle de e preocupação diz... Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. O que, que quer dizer isto? Né? Viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. Conta Dale Carnegie que um médico, William Osler, fez uma viagem no transatlântico e percebeu que o comandante do navio, dado o momento da, da navegação, apertava um, dava um comando e que desciam é, estruturas de metal que isolavam o navio, na frente, no centro e atrás, e dividiam completamente as estruturas. E ele fez uma analogia, ele fez uma, uma reflexão de que no nosso mundo interior também seria muito importante a gente desenvolver uma capacidade de, em dado momento, a gente também entender que o que é do futuro é do futuro, o que é do passado é do passado e o que é do presente é para me lidar agora. Então, viver em compartimentos diários, hermeticamente fechados, é isto este exercício, muitas vezes, de puxa, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, mas essas coisas realmente eu só posso resolver amanhã. E o que passou ontem e que eu não estou conseguindo mais resolver, também já passou. Agora eu preciso me concentrar no agora. E eu penso que cada nesse momento ainda que a gente falava antes, né, Leandro, que é tão imprevisível o que vai acontecer agora, na semana que vem, a gente cada vez mais precisa estar em compartimentos hermeticamente Tem planejamento para hoje, para a semana, e não tão longo, né?
0: Não pensar em bater a meta de chegar ao fim do ano. Não, 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 não pensar, não, não, não quis isso, mas assim, não pensar só na meta do ano, isso. do semestre e ir atrás, porque, cara, realmente agora é um pé diferente, né? Então, acho que é bem como tu falou ali, vai vendo a, o, o dia, a semana, vai entendendo aquilo e. e, é e tentando desafiador. segurar, né, cara? Também, né? Eu, Nossa Senhora! Eu, só
1: o que eu consigo dizer é bem desafiador. <risos> Não, mas pontualmente assim, porque eu acho que a pandemia mexeu com alguma, algumas práticas bem eh, habituais de gestores, que, por exemplo, são questões de planejamento. Né? E aí vai me dizer, ah, eu não posso planejar, não, tu deve seguir planejando, só que eu acho que a pandemia deixou bem claro que a gente precisa prever muitos cenários, uhum. né? ou se colocar em vários cenários, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra quando pessoas, Todo morcegos, avante. feiras e hemisfério norte <risos> e a coisa toda interagem de alguma forma, né, então é, 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 isso mexeu muito assim, eu acho que isso trouxe muito, é, muito muitas, não é só incertezas, mas eu acho que é questionamentos mais profundos para vários gestores. Tipo, o que eu estou fazendo é, aqui? Tem que, tem que lembrar do slogan da, da
0: Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. É verdade. É o contrato é. um fechado na mão. Não, mas daqui a pouco... É. é verdade, é verdade. Então, em suma, esse
2: princípio é para buscar este exercício de mais, pre mais presente, menos futuro, e menos passado. E depois entramos num outro conjunto de princípios relacionados a como enfrentar problemas. Né? Muito propício nosso momento também. E aí o carne nos convida a três perguntas quando estamos perante um problema. A primeira delas diz, pergunte a si próprio o que de pior pode acontecer. Se efetivamente aquela situação que está te incomodando, ela se concretizar. Né? O que de pior pode acontecer? A segunda pergunta é, a segunda questão é, então prepare-se para o pior e depois tente melhorar a situação partindo do pior. Qual é a reflexão aqui? Ou seja, quando eu estou perante um cenário muito desafiador, crítico, eu começo a elaborar cenários onde eu penso, cara, o que de pior pode acontecer se tudo der errado aqui? Ah, Roberto, isso é ser negativo? Não, isso ia é ser realista. Não é nem um extremo nem outro. É eu entender racionalmente. Bom, deixa eu entender quais são as consequências, as implicações que estão nesse cenário aqui. Ok, entendi eu saio um pouco do emocional, vou para o racional, né? a partir disso eu começo a elaborar cenários de ok, se acontecer o pior, então quais são as possíveis soluções que eu tenho. né? Porque muitas pessoas às vezes ficam imaginando cenários hipotéticos e que se as com, com seriedade, às vezes nem todos são tão possíveis de acontecer e não pensam em soluções. Então, como ele fala, prepare-se para aceitar o pior, então eu vou me, vou me preparar, vou me, vou me preparar para isso, depois vou procurar melhorar a situação partindo do pior. E aí eu, eu, eu trago a situação também de ver, ter, ter acompanhado muitos empresários nesses últimos meses que fecharam seus negócios. Né? De acompanhar empresas que já vinham balançando e veio a pandemia, foi o sopro uhum. final. E pessoas que tiveram que ter essa capacidade de, bom, se eu fechar tudo agora, que que hora pode acontecer? Ah, eu tenho as questões com o banco, eu tenho que ver a questão de rescisão, eu tenho que bom, aí começou a listar, parará, parará, bom agora deixa eu entender o que eu vou fazer nesse cenário aqui e começou a... e depois como disse, tente melhor a situação partindo do pior, bom, agora é hora de agir né?
1: é é, hora eu vou de... dizer que
0: eu uso bastante esse, essas perguntas assim e, e muitas vezes a gente percebe que até o pior não é tão ruim assim como a gente fica ans, ansioso e, 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 e pensando aquilo né? focando muitas vezes no problema, que ali é. te abre, e, ali, e a partir daquela visualização, tu os tu uhum. parte pra solução, tendo uma, uma, uma clareza melhor do que, qual é a pior coisa que pode acontecer ali.
1: É, é que é um exercício eminentemente emocional, porque tu precisa estar tá no controle das emoções entre aspas, para poder seu objetivo uhum. com esse tipo de pensamento, né? porque se você é uma pessoa uh, mais melancólica, tu pode querer uh, né, projetar tudo isso naquela análise de cenários, você vai imaginar coisas ruins, se né? você é uma pessoa muito imediatista, tu pode ter dificuldade em enxergar os vários tipos de cenário. então uh, eminentemente é um exercício emocional poder chegar nesse ponto de fazer essa reflexão racional, né? bom, uh, deixando de lado aqui, olha, eu vou, eu, isso, 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 isso e isso, é, tem a ver com isso, então é, é bem... E daqui a
0: pouco você está com dificuldade de enxergar sozinho, tenta dividir com a equipe, se for possível, se for um assunto né, Sim, que, que seja perfeito, possível, perfeito, né? perfeito. ou com um, uh, sócio, enfim.
2: Perfeito, e aqui o nosso penúltimo grupo aqui de, de perguntas também diz técnicas básicas para analisar as preocupações. Deu o carne que nos convida também a quatro passos, e esses aqui muitos empresários, esse conjunto que eu digo aqui, anotem, porque muitos Imprimir um cartãozinho e botar nas suas mesas e entregam para os seus colaboradores quando eles trazem preocupações ou problemas. O que, que diz? O primeiro fato, quando tu tem uma preocupação, é reúna todos os fatos.
1: Uhum. Ou seja,
2: de novo, um aspecto racional. Quase como um advogado buscando entender o cenário do que está acontecendo. Deixa eu entender, deixa eu buscar os elementos, porque muitos vão para reuniões, às vezes, para resolver problemas e sequer juntar as informações necessárias. Estão indo no, 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 no afoitismo, digamos, entre aspas aqui. Então o primeiro passo é, reúna todos os fatos. Segundo, pondere todos os fatos, então tome uma decisão. A partir do momento que eu reuni os fatos, agora eu preciso tomar uma decisão. Não, eu não posso ficar naquele muro né, de, estou com os fatos no colo aqui e não faço nada com eles, eu tomo uma decisão. E depois, terceiro passo diz, depois de tomar a decisão, haja. Porque aí o desapego também, numa situação crítica, a pessoa reúne os fatos e diz não, eu realmente tem que ir para cá. E aí depois, tá, mas e aí, agora? E volta de novo para o vaso não. Aí tem que agir. Porque tu já reuniu as informações e agora sabe qual o caminho que pelo menos naquele instante tu acredita que deva tomar. Né? E depois tem aqui, escreva as respostas às seguintes perguntas. Também para te resolver situações de dificuldade. Primeiro, qual é o problema? Parece uma pergunta óbvia, mas de novo, tem muitas pessoas que se reúnem, começam a debater e não tem clareza de qual é o problema ainda que estão tratando.
1: Ou no debate se perde né? o Exatamente. que era a referência original daquela discussão. Número um, discussão. qual é o problema?
2: Número dois, quais são as causas do problema? Ou seja, por que está que acontecendo isso? Vamos levantar vamos levantar as causas, vamos, vamos um pouquinho mais fundo. Aí depois, no terceiro movimento, quais são as possíveis soluções? Que as pessoas ficam no, no, na pessoalização, não, porque a tua ideia é melhor, a minha é melhor. Não, não, bota na mesa todas as possíveis soluções, né? e depois, qual delas, qual é a melhor solução possível para que tu possa agir? Sabe que muitos empresários, né? tem um, um empresário amigo, Ivan, que eu chego lá para visitar, ele está lá com vários cartões que tem essas quatro passos. Chega um colaborador com um problema, ele entrega, que aí ele vai ter que refletir, qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções, e qual é a melhor solução possível. Normalmente, quando a pessoa para e pensa em relação, dificilmente, ela precisa ainda do apoio do, 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 uhum. da liderança dele dele se tenha é uma orientação mas só isso aqui já faz a pessoa pensar com ela e ela também buscar respostas né
0: muito bem eu ainda é. coloquei sei lá um, um tempinho para sei lá para uh, meditar até tipo parar ali dois minutos cinco minutos para pensar no problema também cara para mim pelo menos funciona bastante né você consegue ter uma clareza você consegue ter uma uma tranquilidade maior até para pensar né, nas, nas, nas possíveis soluções
2: perfeito, perfeito e o último só para encerrar a gente encerrar
0: coopere, quase...
2: o último, que é o, o sete, né, fechar o sétimo coopere com o com inevitável coopere com inevitável o que quer dizer isto? é o cenário, por exemplo, nós vivemos hoje, tem muitas coisas que não tem como a gente mudar elas estão como estão e vão permanecer ainda por um período a única coisa que eu posso fazer é mudar o meu comportamento ou atitude em relação ao que está acontecendo. Então, cooperar com o ineditável é, é largar a revolta, largar a briga, largar... Tem pessoas que estão revoltadas com esse momento, e eu entendo e elas têm as suas razões, mas a revolta não me ajuda a resolver. Então, cooperar com o ineditável é bom. A pandemia está aí, o vírus está aí. O que, que eu posso mudar no meu negócio ou em mim que eu possa me adaptar, me ajustar e conseguir passar para esse cenário da melhor maneira possível, então para fechar, coopere com o inevitável
0: oh, muito bem é, é, acho que é um, é um passo a passo até para quem está com realmente problema no seu negócio hoje, né? pegar e colocar no papel tudo isso que a gente é, falou aqui durante o programa né? porque certamente tu consegue ter uma clareza melhor da situação da, 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 do, que, que, do que, que pode ter de soluções ali para seguir o baile né, do, do... não adianta, como a gente estava falando aqui no início do programa, aqui na região, pelo menos cada semana é uma semana, agora como a gente estava falando aqui, no meio do programa saiu ali, meio, meio bandeira meio laranja, bandeira meio vermelha, <risos> tu não sabe que, que é, muda, muda poucos os dias ali, os horários, mas acaba que muda, muda bastante o planejamento e a nossa região aqui, ela é muito forte nessa questão do comércio, uhum. cara, sente uh, brutalmente né, essa, essas mudanças todas, né?
1: É, e o maior desafio para mim, toda essa questão da pandemia, sempre foi o fato de que a gente não sabe quando vai terminar. Então, porque soubesse, ah, eu tenho que ficar quatro meses parado, eu tenho que sangrar quatro meses, tudo que dá, bom, tá, tu sabe, são 120 dias, é isso aí. Mas da forma como está, não, né, a gente não sabe por quanto tempo vai. É. Então, acho que mais do que nunca é hora de olhar para essas estratégias, porque a gente começou falando de relações interpessoais, mas a gente fala muito sobre estratégias de autorregulação emocional, para lidar melhor com as situações e com as outras pessoas. Então, mais do que nunca, a hora de olhar para isso, porque o emocional também está batendo forte né, frente a todas essas incertezas. Então, acho que foi muito produtivo todas as, as, as reflexões que a gente fez aqui hoje. Né, e também o convite para as pessoas... Buscarem as obras, né? buscarem os cursos. A gente já vai para o Jabá? Como é que tu... Acho que vamos para o Jabá e
0: depois a gente faz o... o... A, estante a, estante a estante e o Outdoor. E aí o Outdoor.
1: Muito bem. Bom, então, <risos> não sei o que vou falar, né? <risos> convidar o Roberto a falar, então. né? Da, uh, convidar as pessoas a conhecerem, então, melhor as formações, né? A partir da escola de Dale Karning. Então, acho que fica aberto aí para pra... os contatos.
2: Em primeiro lugar, né, o caminho... É... Dos livros de Dale Carnegie, é um caminho excepcional. Né? Livros que tem aí todos, todos podem ter acesso, como o livro azul, em relação à influência, como fazer amigos. O livro vermelho, né? Controle de Estresse e Preocupação, entre outros livros. Então vá na livraria ou pesquise na internet, o Dale Carnegie, vão aparecer várias opções e todas elas podem trazer muitas reflexões importantes. E, até aproveitando o ensejo do livro, Estou deixando aqui hoje uma edição do Como Fazer Amigo e influenciar Pessoas para que vocês sorteiem para a audiência de vocês. Aí!
0: Aí o desafio de vocês. Como vai
2: ser o desafio de vocês? Mas eu vou deixar ah, que aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. E vocês...
1: Não Vamos dar
0: presente melhor para o nosso querido ouvinte. Exato.
1: Vamos providenciar um sorteio pelas redes sociais, porque daí a gente pode pegar também os nossos ouvintes dos outros estados. Perfeito.
2: Então, agora o desafio de vocês de como vai funcionar essa entrega. Muito legal. E segundo momento, a Dale Carnegie tem também treinamentos hoje online e presenciais. Os online estão disponíveis nas plataformas da Dale Carnegie. E aqui na região, os treinamentos presenciais que eu e o Leandro comandamos, né? hoje tem o Carne de Course, uma turma que a gente estava aguardando hoje essa definição das cores das bandeiras, mas agora a gente já tem um protocolo que a gente pode seguir com turmas mais reduzidas, com distanciamento e outras diretrizes. E a gente tem uma data de, na próxima semana, na segunda-feira que vem, começar um novo grupo, já, que já tem algumas, várias pessoas já confirmadas, que é o presencial. treinamento presencial, né, seguindo os protocolos, né, claro. que é o treinamento Dale Carnegie Course, são 12 encontros e um processo que trabalha comunicação, liderança, relações interpessoais, é o treinamento mais conhecido da Dale Carnegie, e que é o que mais as pessoas têm referência aqui na região, porque já estamos indo para a 42ª Eita, turma, viu? né. Então, são mais de mil pessoas aí que já passaram pelo treinamentos da Rio Carnegie. Então, fica aqui o convite. Caso queira entender, conhecer um pouco mais, pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp é 991393031. 991393031. Ou pode me encontrar lá no meu Instagram, arroba .santos, Santos Lá na Biabil também tem lá meus contatos, lá, e também tem uns links para um, dois podcasts também que eu estou lançando agora essa semana, né? um Estrategista de Negócios, que fala mais no meu aspecto de marketing digital, que eu, que eu tenho essa relação toda já há muitos anos, quase uma década, né? e também coloquei no ar hoje um podcast que eu estou começando, comecei agora os primeiros passos, sobre a obra A Arte de Dale Carnegie, onde lá eu vou compartilhar também reflexões, pensamentos sobre os livros de Dale Carnegie, então lá na minha bio... Vai estar esses dois links também do meu, dos meus podcasts. Maravilha, maravilha. Boa então, é oportunidade para seguir é.
1: aprofundando o que a gente conversou aqui hoje, para quem se interessa. Né?
0: Com certeza. Muito bem, vamos ao. o ao... aí. No livro.
1: É o gerente da mesa, rapaz. Tu que Puxa. sabe. Puxa uma distância. O
0: do café.
1: Muito bem, então o livro que a gente traz aqui hoje, ele foi lançado, coloca na câmera aí para gente, em março desse ano e já está na lista dos mais vendidos no Brasil, As Cartas de Besos, então é um livro que foi feito, esses, esses autores que escreveram o Steve Anderson e a Karen, pô, eu estou sem óculos daqui. Karen Anderson. Karen Anderson, isso mesmo, é, desse livro que saiu o nosso Gotas de hoje, né? então, opa, Uh, os autores fizeram um trabalho de fazer uma varredura nas cartas que o Bezos envia para os acionistas periodicamente, falando sobre uh, o andamento da empresa, políticas gerenciais, práticas e tudo mais. É uma prestação de contas, entre aspas, periódica que ele faz, mas não é, com num, não é uma coisa assim, tipo uh, só relatórios uh, específicos, estatísticos, financeiros. Não, é, é, essas cartas têm... Compartilhamento de, de ensinamentos de como é que ele gerencia uh, a Amazon, né, que é uma das maiores empresas do mundo. E aí, esse pessoal então fez um trabalho de mergulhar nessas cartas e organizar princípios de gestão extraídos dessas cartas. Então, então o livro traz 14 princípios, né, e eles falam para crescer como a Amazon, então, uh, para olhar e aprender um pouco com estratégias de gestão que foram utilizadas com base nessas cartas. Então, é bem bacana, sim, é, é um, um trabalho uh, que deixou bem mastigadinho um conhecimento bastante importante, né? principalmente para quem quer fazer um bench aí de negócios online. E essa é a nossa dica de hoje, já está na lista dos mais vendidos aqui no Brasil desse seu lançamento. Uh, essa edição tem 252 páginas, publicada pela curto. sextante. É curto, é curto, é prazeroso de ler, é uma leitura que flui. Né? Então, bem bacana, ele é um livro de gestão olhando para o que se faz lá no dia-a-dia dia da Amazon a partir desses relatos que o próprio Bezos escreve para os seus acionistas. Muito
0: bem, baita dica de livro, né? dica. logo mais a gente vai postar também nas nossas Vamos redes sociais. Vamos postar
1: durante a semana e aproveitar, né, fazer oh, aquele sim, convite para quem claro. nos escuta, para né, seguir, acompanhar aqui o meu Instagram literário, né, arroba leituras de negócios, tudo junto sem acento já recebi alguns inbox lá do pessoal falando, olha, eu vim no café e estou aqui. <risos> né? Então, eu sempre aproveito o quadro da estante, porque o quadro da estante, que eu fazia há muitos anos, me motivou a criar, então, o um Instagram Literário, onde eu falo um pouquinho mais aprofundadamente sobre dicas de uh, livros. né? Hoje, livros, mas a minha expandir um pouco mais para outros tipos de leitura sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Então, muito Hotels bem. Audites. Show
0: de bola. E para fechar, vamos puxar aí o nosso outdoor do, do empreendedor, né? Que é bem. um quadro que o nosso poderoso né? tem que deixar uma mensagem, né? Pode ser alguma coisa autoral, pode ser de terceiros, enfim, mas algo que tu gostaria de deixar numa, numa grande avenida aí, na Avenida Paulista, né? Um tamanho de 40 por 4, assim, um troço
1: enorme. A gente faz uma simulação, é. a gente convida o Poderoso ah, se, se imaginaram na seguinte situação. né? Vai ser dado para ele um outdoor em branco, numa avenida super movimentada. Olha, no...
0: A gente também está com um cara de marketing digital. né? Ou
1: também uma, uma conta do Instagram mais... é, tipo, é a Flávio é, Augusto,
0: assim. É, que pega os
1: empreendedores. Né, de... Muito bem. Mas na, na sua concepção, é uma Sim, outdoor, não, né? não, um outdoor. Ah, numa avenida super movimentada. Então, onde vai ser printado uma mensagem... Ah, de tua escolha, não precisa ser autoral, pode ser uma, uma frase, uma mensagem que te inspire, né? Uh, que tu diria para outros empreendedores que vão passando por ali e vão se deparar com aquele outdoor gigante que embaixo vai dizer, escolha de Roberto Santos, autoria de uhum, Roberto Santos, enfim. Uhum. Que mensagem tu diria, né? pode ser com estas palavras, não precisa não, ser frasezinha redondinha. Eu rebondinha. penso que com
2: base que nós conversamos hoje, a mensagem que eu deixo é sejamos humanos mais empáticos, né? Porque nesse momento que vivemos é um momento que a gente possa estender a mão para o outro. Se colocar no lugar dos nossos colegas, familiares, amigos. Porque é um momento de menos cobrança e de mais apoio. Portanto, sejamos humanos mais
0: empáticos.
1: Muito bem. bem.
0: Boa frase, boa frase. Boa. Fortíssima no momento aí também, né? É verdade. Muito bem, nós vamos fechando por aqui. Deixar, uh, deixar um... Uh, Lembrando que aqui no Café, a gente sempre fala também em nome de Cicred. Gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer. Vem para o Sicred, por aqui também falamos para Agência Cult Resultado Nunca Sai de Moda. E também para VG Associados em Incompany Soluções Empresariais. E logo mais, também lembrando que esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios aí do café, também na sua, na sua plataforma de áudio preferida, aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, seja qual for, o Café Empreendedor está presente. E também né, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui na live e o nosso poderoso aqui por compartilhar né, todos esses ensinamentos aí tão importantes dele, Carmen. E deixar um grande abraço também e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.